0: This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ปีนี้ปี2024นะครับเป็นปีที่เราจะมีมหากรรมนะครับกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติหรือว่าโอลิมปิกนะครับแต่ละครั้งของโอลิมปิกเองก็จะมีประวัติศาสตร์ของตัวเขานะครับแต่ว่าโอลิมปิกครั้งที่20นะครับก็คือปีหนึ่ที่จัดขึ้นที่มหานครมิวนิกนะครับประเทศเยอรมันตะวันตกในตอนนั้นเนี่ยเยอรมันยังไม่ได้รวมประเทศเป็น1เดียวนะครับเลยเรียกว่าเยอรมันตะวันตกมีมิติทางประวัติศาสตร์มากไปกว่าเรื่องของประวัติศาสตร์ทางกีฬาครับเพราะมันดันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับการก่อการร้ายและทําให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด17คนด้วยกันครับการก่อการร้ายในครั้งนั้นคือการจับตัวนักกีฬาสัญชาติอิสราเอลเป็นตัวประกันนะครับโดยที่เยอรมันตะวันตกเองในครั้งนะั้นมิได้เป็นคู่กรณีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยแต่การจัดการกับเหตุการณ์นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงครับทั้งที่เยอรมันเองนะครับโดยธรรมชาติแล้วถูกยอมรับว่าเป็นชาติที่มีทักษะในการป้องกันเหตุการเตรียมการล่วงหน้าประสิทธิภาพในการระงับเหตุนะครับไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดแต่ในครั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงได้ไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาคลี่คลายสถานการณ์การจับกลุ่มตัวประกันชาวอิสราเอลและในเวลานั้นกว่าที่ทางการเยอรมันจะออกมาขอโทษญาติของบรรดาผู้เสียชีวิตก็ใช้เวลาถึง50ปีหลังเกิดเหตุการณ์และกว่าที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลน,นะครับหรือว่า International Olympic Committee จะมีการแถลงการให้มีการไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียในปี1972ก็กินเวลายาวนานกว่า40ปีด้วยกันแล้วนะครับประวัติศาสตร์แปนาทีในวันนี้จะเรียบเรียงนะครับประวัติศาสตร์การสังหารหมู่ที่กีฬาโอลิมปิกมิวนิก1972ที่เขาเรียกกันว่ามิวนิกมัสซัคเคอร์ตั้งแต่ปฐมเหตุต่อเนื่องจนกระทั่งลำดับเหตุการณ์ในช่วงเวลาความตึงเครียดซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนของปีเกิดเหตุและเนื่องด้วยหน้าประวัติศาสตร์ส่วนนี้นะครับถูกนําเอาไปเป็นแบ็กกราวน์ของภาพยนตร์นะครับเรื่องมิวนิกของผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวยูอเมริกันก็คือสตีเฟนสปิลเบิร์กเป็นหนังในปี2005นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการของหน่วยมอสซาดว่าในเรื่องการไล่ล่ากลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการสังหารทีมโอลิมปิกอิสราเอลที่มีชื่อว่ากลุ่มกันยาธมินหรือว่า Black September นะครับจะมีการปิดท้ายด้วยปัจฉิมบทที่ทำให้เราได้พอทราบนะครับความเชื่อมโยงของเหตุการณ์นี้กับตัวภาพยนต์ควบคู่ไปด้วยเลยดังที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับของอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่ว่าใช้แผ่นดินเยอรมันตะวันตกเป็นที่ก่อเหตุนะครับดังนั้นจึงขอไล่เลียงเหตุการณ์2บริบทกล่าวคือความขัดแย้งของคู่กรณนนีก็คือผู้ก่อเหตุ Black s ซ p t e m b บอร์กับอิสราเอลกับการเตรียมการรับมือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเยอรมันในงานโอลิมปิกที่ดันมาบรรจบกันเป็นเหตุการณ์มินิก Massacre ครับเราเริ่มต้นกันนะครับที่ปีแห่งการเกิดเหตุกันก่อนเลย 1,972 ตรงกับปีไทยก็คือ 2,515 นะครับในบริบทความขัดแยง้งนะครับระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และสันนิบาตอาหรับนะครับที่มีอียิปต์กับซีเรียเป็นผู้นำเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้น5ปีหลังจากสงคราม6วันถ้าใครจำกันได้นะครับความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลสันนิบาตอาหรับปาเลสไตน์ Palestine, นะครับมีสงครามหลายครั้งสงคราม6วันก็เกิดขึ้นในปี 1,967 นี่แหละครับแลวคงจำกันได้นะครับว่าอิสราเอลนะครับในยุคนั้นอยู่ภายใต้นาย,ยกรัฐมนตรีเลวีเอชโคครับส่งฝูงบิน250ลำบุกโจมตีอียิปต์และซีเรียในเวลาเดียวกันช่วงชิงพื้นที่ของฝ่ายคู่สงครามคือสันนิบาตอาหรับได้เป็นพื้นที่3ทเท่าของพื้นที่อิสราเอลภายในเวลา6วันส่วนเหตุการณ์นะครับมิลลิคมาสเซอร์นี้ก็เกิดขึ้นก่อนสองครามหลักระหว่างอิสราเอลสันนิบาตอาหรับครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายก็คือสองครามยมคิบพัวในปี1973ภายใต้รัฐบาลของนางสิงเหล็กโกลดาเมียร์อยู่1ปีว่าง่ายๆเหตุการณ์นี้อยู่กึ่งกลางครับของความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายที่คุกุคกันอยู่ในขณะที่เรากลับมาดูที่บริบทเยอรมันตะวันตกในช่วงเวลานั้นนะครับเยอรมันตะวันตกในช่วงนั้นเป็นยุคข,ของนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าวิลลี่รันต์จากพรรคสปดนะครับนายกรัฐมนตรีท่านนี้ครับหลายคนจะคุ้นหน้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีของเบอร์ลินที่ให้การต้อนรับจอห์นเอฟเคนเนดีระหว่างที่เยืนเบอร์ลินในปี1962ที่นเวลานั้นทุกคนก็จะจําได้ว่าจอห์นเอฟเคนเดดีกล่าวคําว่าอิชบีนไอเบลินเนาะผมก็เป็นชาวเบอร์ลินเหมือนกันนอกจากนี้ครับวิลลิปการ์นท่านนี้คือนายกรัฐมนตรีที่ได้รับรางวัลโนเบลหปีก่อนนั่นนครับคือปี .1 นึ่จากการฟื้นฟูความสัมพันธ์เยอรมันกับประเทศยุโรปตะวันออกรวมถึงการคุกเขา่าแสดงความเสียใจหน้าอนุสาวรีย์ะระลึกสงครามโลกครั้งที่สขณะที่เยนวอรซอน, Warsaw, นครหลวงของโปแลนด์แล้วก็มีภาพที่เราเห็นอยู่ก็คือภาพที่เรียกว่าหนีฟ้าลอิมฟาเชลหรือว่าการคุกเข่าขอโทษที่โปลแลนด์ครับทีนี้เรากลับเข้ามาที่ตัวบริบทกันก่อนนะครับโอลิมปิก1972งพันครับมีความหมายว่าเป็นโอลิมปิกที่เยอรมันตะวันตกนั้นจัดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2 27ปีครับโอลิมปิกครั้งนั้นถือเป็นโอลิมปิกครั้งที่2นะครับที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพจำได้ไหมครับโอลิมปิกครั้งแรกนะครับก็คือโอลิมปิกครั้งที่11จัดขึ้นในปี1936ก็คือ36ปีก่อนหน้านั้นเป็นปีที่3ที่นาซีเยอรมันภายใต้อดอล f ์ฟิทเลอร์ครองอำนาจรูปแบบของการจัดงานโอลิมปิกครั้งที่2ของเยอรมันตะวันตกชัดเจนครับว่ามันจะต้องเป็นสเตทเมนที่ประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าเยอรมันตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งแรกนะครับภายใต้ยุคนาซียอรมันที่เบอร์ลินนั้นนะครับถือเป็นเวทีที่อดอล f ์ฟิตเลอร์ใช้ประกาศความยิ่งใหญ่ของเยอรมันแม้จะเป็นการมีการสวนสนามโดยกองทัพนาซียอรมันการแสดงการเปิดงานที่สะท้อนออกซึ่งความเหนือกว่าของชาติพันธุ์อารยันการแสดงแสนยานุภาพผ่านสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งปลูกสร้างทรงเหลี่ยมทาจากหินและคอนกรีตดูแล้วเป็นทางการน่าสะพรึงกลัวประดับด้วยธงสีแดงสัญลักษณ์สวัสดิกะบนพื้นสีขาวพร้อมสโลแกนงานณเวลานั้น i c h c o v e r the ugan d e v e l t e ข้าขอปลุกจยาวชนของโลกฟังแล้วปลุกใจนะครับแนวทางของนาซีเยอรมันเลยเยอรมันนีตะวันตกหลังสงครามโลกครับต้องการที่ใช้งานโอลิมปิกครั้งนี้บอกกับชาวโลกครับว่าเยอรมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเยอรมันเป็นประชาธิปไตยเยอรมันเป็นประเทศเสรีธีมของการจัดงานคือ The Heiter Speer i l เกมที่สวยงามครับสถาปัตยกรรมที่ใช้กับสนามนะครับโอลิมเปียสตาดิออนหรือว่าโอลิมเปียพาร์คเป็นโครงสร้างเบาครับเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็กระจกดูเหมือนเต็นท์แก้วที่ใช้ในการเฉลิมฉลองแตกต่างไปจากสนามกีฬาโอลิมปิกหรือว่าโอลิมเปียสตาดิออนที่เบอร์ลินที่โครงสร้างเป็นหินครับมู่บ้านนักกีฬาถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่เหมือนกับโรงแรมพักพ่ไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดก็เป็นไปตามคอนเซปต์นะครับสีที่ใช้ครับไม่ได้ใช้สีสดสีแรงแต่เป็นสีพาสเทลครับเน้นสีเขียวและสีฟ้าชุดของเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือว่าเลส่งเป็นสีฟ้าขาวครับเรียนแบบสีฟ้าขาวนะครับของบาวาเรียก็คือเป็นสีไพลินกับสีเพชรไม่แต่เพียงแค่นั้นครับด้วยการต้องการสลัดภาพแห่งการเป็นรัฐทหารรัฐตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดูแลความมั่นคงจึงสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มสีฟ้าอ่อนแทนที่นะครับไม่ได้ใช้สีเขียวและสีกากีตามสไตล์โพลิไซด์ของเยอรมันในยุคป,ปัจจุบันอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือตามรัฐธรรมนูญเยอรมันหรือว่าบุนเดสกงเคเซ็ตส์ที่มีการประกาศใช้หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังจากแฮร์คินคิมซีคอนเฟรนซ์มีบทบัญญัติว่าห้ามเจ้าหน้าที่ทหารมีส่วนร่วมในกิจการนะครับหรือว่ากิจกรรมควบคุมความสงบภายในดังนั้นการรักษาความสงบจึงมิใช่กองทัพเยอรมันหรือว่ามิใช่บุนเดสเบียแต่ว่าจะต้องเป็นแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นของรัฐบาวาเรียในเชิงภาพลักษณ์แล้วครับเป็นความตั้งใจที่จะพลิกโฉมเยอรมันตะวันตกให้แตกต่างไปจากโอลิมปิกยุคก่อน36ปีที่แล้วทีนี้ครับกีฬาในครั้งนี้นะครับมีนักกีฬามามากกว่า 7,100 คนเข้าร่วมจาก121ชาติครับรวมถึงอิสราเอลภาพที่คนเยอรมันอยากเห็นในเวลานั้นคือการที่พวกเขาต้อนรับทีมโอลิมปิกของอิสราเอลก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นนักกีฬาโค้ชผู้ตัดสินสัญชาติอิสราเอลก็คือชาวยิวที่ครั้งหนึ่งเองพวกเขาครับเป็นเหยื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนาซียารมันในยุคสงครามโลกครั้งที่สพวกเขาฝันเห็นภาพที่ธงอิสราเอลที่มีดาวแห่งเดวิดโบกสะบัดอยู่บนแผ่นดินเยอรมันตะวันตกเป็นการบอกว่าความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่ถูกก่อขึ้นโดยเหล่านาซียาโรมันเป็นแค่อดีตโลกใบนี้คือโลกแห่งความสามาคัคคีชาวยูเดินทางเข้ามาแข่งกีฬาที่เยอรมันได้เรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งมิติที่ต้องพูดถึงครับโอลิมปิกในครั้งนั้นคือโอลิมปิกครั้งแรกครับที่มีเทคโนโลยีในการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมแล้วนอกจากนี้โลกเข้าสู่ยุคของทีวีสีสำหรับท่านที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ท่านอาจจะงงว่าโลกยุคนี้เคยมีทีวีขาวดํำด้วยหรือถูกต้องครับในยุคก่อนนั้นเป็นทีวีขาวดํานะครับตลอดทศวรรษ50แล้วก็60ทีวีสีถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความหรูหรามากครับในช่วงต้นทศวรรษที่70ครับงานนี้เองก็มีผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเลยนะครับมานับพันคนทุกคนจะได้เห็นความทันสมัยของเยอรมันทุกคนจะได้สัมผัสโฉมใหม่ของเยอรมันตะวันตกครับแต่ว่าเยอรมันก็คือเยอรมันครับพวกเขาวางแผนด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยล่วงหน้าด้วยการแต่งตั้งให้ดรเกอเอ็กซีเบอร์เป็นเจ้าหน้าที่ตารวจฝ่ายจิตวิทยาครับลองทําการจําลองสถานการณ์การก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อจะได้เตรียมการหากมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นั้นขึ้นมาด็อรซีเบอร์ครับจำลองสถานการณ์ความเป็นไปได้ทั้งหมด26ฉากทัศน์และฉากทัศน์ที่21ครับคือความเป็นไปได้ที่กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์จะบุกรุกที่พักของทีมโอลิมปิกอิสราเอลเพื่อทิชชดสังหารและจับสมาชิกของทีมโอลิมปิกอิสราเอลเอาไว้เป็นตัวประกันเพื่อกดดันให้อิสราเอลปล่อยชาวปาเลสไตน์ที่ถูกขังเอาไว้ที่อิสราเอลนอกเหนือไปจากนี้ครับหน่วยข่าวกรองเยอรมันได้รับการรายงานว่ามีกลุ่มชาวปาเลสไตน์ติดอาวุธที่กำลังเดินทางจากเบรุตนครหลวงของเลบานอนนะครับไปยังกีฬาโอลิมปิกที่มิวนิกสาสัปดาห์ก่อนหน้าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอันนี้ครับต้องบอกว่าเรามาทราบกันภายหลังเพราะว่าสื่อชื่อดังของเยอรมันคือดชปิเกเปิดเผยมาเมื่อปี2012มีความหมายว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเรากำลังจะไล,ล่เรียนก็คือการจับนักกีฬาอิสราเอลเป็นตัวประกันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกินความคาดหมายนะครับแต่ด้วยความที่รัฐบาลเยอรมันตะวันตกในเวลานั้นต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ตรงกันข้ามกับ36ปีก่อนหน้านั้นคือต้องการที่ทําให้มหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติเป็น carefree game คือมหากรรมกีฬาที่ปลอดจากความวิตกกังวลทั้งหลายทั้งปวงนะครับจึงเอาเจ้าหน้าที่ความมั่นคงนี้เนี่ยสวมใส่ย,ยูนิพอร์มที่ดูมีสีอ่อนป่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีการถืออาวุธรอบสนามสิ่งเหล่านี้เองครับทำให้เรื่องของความตระหนักและก็ความเชื่อว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นได้ไม่ได้ถูกเตรียมการที่จะรองรับเอาไว้การเตรียมการเรื่องการรักษาความปลอดภัยนั้นถือว่าไม่ได้มีการเตรียมการแบบเข้มข้นอย่างที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นสําหรับในแง่ของตัวอาทีมโอลิมปิกของอิสราเอลนี่นะครับจริงๆเขาก็มากันด้วยกันทั้งหมดนี้นะครับหลายคนด้วยกันมีทั้งชายและหญิงแต่ว่าชายและหญิงนั้นอยู่กันคนละอาคารครับทีมชายซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับในการถูกจับเป็นตัวประกรันนี้มีเดียวกันทั้งหมด11คนครับกระจายอยู่ที่อาคาร1 2และ3ที่ถนนที่มีชื่อว่า c o n n e l ลี Straser ใกล้ๆก,กันก็จะมีทีมโอลิมปิกอุรุกวัยพักอยู่ทีมหญิงครับซึ่งไม่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เพราะว่าอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับทีมนักกีฬาหญิงจะประกอบด้วยนักกีฬาข้ามรั้วและว่ายน้าในค่มของ1วันก่อนเกิดเหตุคือ4กันยายน1972ครับนักกีฬาอุรุกวัยซึ่งอยู่ในตึกที่ติดกันครับให้การหลังเหตุการณ์บอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆมาตั้งแต่คืนก่อนเกิดเหตุแล้วและในที่สุดครับเช้าตรู่ของวันที่5กันยายน1972เวลาตี4ครึ่งเสียงผิดปกติเริ่มต้นเปิดเผยตัวตนครับเพราะจริงๆแล้วมีผู้ลักลอบเข้าไปที่หมู่บ้านนักกีฬาที่พักของทีมโอลิมปิกอิสราเอลพร้อมกับกระเป๋าซึ่งมีการบรรจุยุโทโธป,ปกรณ์นั่นแหละครับกลุ่มผู้ก่อเหตุรายนี้ทราบภายหลังว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ที่มาจากค่ายผู้อพยพที่เลบานอนซีเรียและจอร์แดนพวกเขาทั้ง6คือผู้ปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธต่อต้านอิสราเอลที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มกันยาธมินหรือ Black September มีเป้าประสงค์เข้ามาที่เยอรมันเพื่อจับกลุมสมาชิกทีมโอลิมปิกอิสราเอลเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองครับกับรัฐบาลอิสราเอลของโกลาเมอยรให้ปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์234คนที่ถูกจับขังเอาไว้ที่คุกที่อิสราเอลผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้รวมกันทั้งหมดมี8คนด้วยกันครับคนแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มได้แก่ลูทิฟอารฟิฟชื่อในการปฏิบัติการขอเรียกต่อไปนี้ว่าอิสซานะครับพี่ชายของ Issa, อิสซา2คนคือคนที่ต้องขังในคุกอิสราเอลรองหัวหน้ามีชื่อว่ายูซุฟนัสซาลใช้ชื่อปฏิบัติการว่าโทนี่อีก6คนขอใช้ชื่อในทางการปฏิบัติการและการคือเปาโลซาร่าอบูฮัลลาบาตรันเดนาวีและซามีร์รุ่งเช้าครับของวันที่5กันยายนอิสซาและพวกลักลอบเข้าไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเตรียมปฏิบัติการจับทีมโอลิมปิกอิสราเอลเป็นตัวประกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าปฏิบัติการเป็นอย่างไรเรามาดูกันก่อนครับว่า Black September นั้นคืออะไร Black September ครับคือหนึ่งในกองกำลังปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือว่า Palestinian Liberation Organization หรือว่า PLO หลายคนคุ้นชื่อนะครับถ้าพูดถึง PLO ก็จะต้องรู้จักผู้นำก็คือยัสเซอร์อั a ฟัตกลุ่มนี้เดิมมีชื่อว่า f ฟเดรินเป็นกลุ่มปาเลสไตน์ฟังชื่อกลุ่มแล้วนะครับก็คงจะทราบครับว่าพวกเขาต้องการที่จะเรียกร้องพื้นที่บ้านเดิมแผ่นดินเดิมของพวกเขาที่เคยเป็นดินแดนปาเลสไตน์และต่อมาถูกชาวยิวเข้ามาตั้งรัฐอิสราเอลทับซ้อนพื้นที่บ้านเดิมพวกเขากลับมาเป็นของตัวเองผมไม่เล่ายุดยาวนะครับเพราะเรื่องนี้อิสราเอลปาเลสไตน์เคยเล่าไปแล้วนะครับใน EP พีที่231 232และ233ความขัดแย้งในทศวรรษที่ 50-60 ตามด้วย70ครับชาวปาเลสไตน์ต้องระหกระเหินออกจากพื้นที่ไปตั้งสถานที่พำนักในพื้นที่ประเทศรอบข้างครับเช่นอียิปต์เซียร์และบานอนจอแดนต่อมาเมื่อเฟยดีนมีกำลังกล้าแข่งขึ้นเห็นท่าทีของจอแดนที่ไม่ได้ร่วมกันกับสันนิบาตอาหรับในการรบกับอิสราเอลพวกเขาจึงพยายามที่จะโค่นล้มราชบัลลังก์ของกษัตริย์ฮุเซนแห่งราชวงศ์แฮชิมัยซึ่งเป็นราชาวงศ์ที่ปกครองจอแดนมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1และพยายามลอบปลงพระชนกษัตริย์ฮุเซนสองครั้งด้วยกันเบื้องต้นครับพระองค์ทรงมีขันติครับและไม่ได้ตอบโต้อย่างรุนแรงแต่ที่สุดครับในปี1970กลุ่ม Black เซปเทมเบอปล้นเครื่องบินพาณิชย์ของจอแดนสามลำจอดเอาไว้ที่สนามบินที่เมือดอรสเซนฟิลด์และระเบิดเครื่องบินทั้งหมดให้สื่อมวลชนนานาชาติเห็นแสนยานุภาพของพวกเขานั่นคือฝั่งเส้นสุดท้ายครับที่กษัตริย์ฮุเซนอัลฮัชิมทรงกองกำลังกวาดล้างกลุ่มเล็กเซปเทเบิลออกนอกแผ่นดินจอแดนด้วยสัญญานุภาพที่เหนือกว่าครับจึงผลักฝ่ายเฟยาดินออกไปจากแผ่นดินจอแดนและตายมากกว่า 20,000 นายกลุ่มที่ต้องหนีไปอิสราเอลถูกจับกลุ่มคุ้ขังเอาไว้กลุ่มนี้กลับมาอีกครั้งในปี1971แต่ก็พ่ายแพ้ต่อกองทัพจอแดนในที่สุดครับกาเมลอับดุลนัสเซอร์ซึ่งเป็นผู้นําของอียิปต้องเข้ามาเป็นกาวใจให้กลุ่มเฟรดินและกษัตริย์คุเซนยุติความบาดหมางน่าสนใจมากนะครับว่าคนกลางก็คือกาเมลอับดุลนัสเซอร์หรือผู้นําอียิปนั้นถึงแก่สัญญกรรม1วันหลังจากได้มีการเป็นกาวใจแต่ต่างคำต่างวาระนะครับเป็นหัวใจวายตายครับหลังจากนั้นกลุ่มเฟรดินตั้งชื่อองค์กรของพวกเขาใหม่ครับที่มีชื่อว่าองค์กรกันยาธรมินหรือแบล็กเซปเทมเบอร์มีการกระจายตัวนะครับในประเทศที่เป็นมิดเช่นอียิปต์ซีเรียเลบานอนนะครับเริ่มต้นที่การล้างแค้นจอแดนสังหารนายกรรมปรีที่มีชื่อว่าวัชพีอัลทอนก่อนที่จะรุกคืบด้วยการวางแผนจับตัวประกันชาวอิสราเอลในกีฬาโอลิมปิกนะครับที่เยอรมันตะวันตกเพื่อให้ทางการนะครับอิสราเอลปล่อยตัวเพื่อนร่วมชาติเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าการก่อการของกลุ่มนี้ในชาวมืดของวันที่5นะครับกายนอุลหนึันเารดสิบสอที่ยืดเยื้อยาวนานนะครับเกือบเกือบจะเต็ม24ชั่วโมงนั้นมีความตึงเครียดอย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่ของทางเยอรมันมีการดูแลสถานการณ์นี้อย่างไรและอะไรจึงเป็นปัญหาที่ทำให้เยอรมันตะวันตกในเวลานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์จากวันนั้นส่วนนี้ครับ The Standard Podcast Eye earsar Opening for your ears.